0: 5. Januar 2022, 9.05 Uhr. Ich bekomme eine WhatsApp von Claire. Bist du schon erreichbar? Ohne Emoji, ohne Hallo, sehr untypisch für Claire. Ich rufe sofort an, am Telefon höre ich eine aufgelöste, weinende Claire, auch äußerst untypisch für sie. Sie sagt, hallo Christel, so nennt Claire mich. Er will sich von mir trennen. 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Das Ganze ist jetzt knapp zehn Monate her und wenn ich daran zurückdenke, kriege ich immer noch so ein kleines bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt, weil mich die Nachricht damals total überrascht hat. Wie dich ja auch. Voll. So. Ich war ja nicht die Einzige. Und bevor wir jetzt alte Wunden schonungslos wieder aufreißen in dieser Folge, vielleicht kannst du alle, die uns zuhören, mal kurz auf Stand bringen, Claire, wie das mit der Trennung gelaufen ist. Also wie lange wart ihr zusammen? Wer hat Stoß gemacht und warum?
1: Wir waren ähm, fünf Jahre zusammen. Also schon auch echt eine Weile, in meine 20, meinen 20ern komplett. Mhm. Ähm, und wir haben auch zusammen gewohnt, zwei Jahre lang in Köln. Und dann hat. Er sich von mir getrennt Anfang des Jahres. Und das Warum ist, ähm, ist nichts passiert. Also ich glaube, das ist irgendwie bei, bei vielen Trennungen ja auch so. Es war einfach so ein, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unser Leben miteinander verbringen. Mhm. Ähm, ja. Klingt irgendwie voll hart, mhm. aber es war einfach so, ich, ich sehe das nicht in der Zukunft. Und ich sehe nicht, dass wir die Beziehung führen, die du dir vorstellst, also du im Sinne von, die ich mir vorstelle. Ähm, und das war so ein bisschen die Begründung, dass wir einfach uns unterschiedliche Dinge für die Zukunft vorgestellt haben. Und das Gespräch gab es dann am besagten 4. <lacht> Januar, das war der Morgen ähm, oder der, der Tag, der Abend, bevor ich weil ich beide angerufen habe am nächsten Tag. Ich glaube, Katrin hatte eine ziemlich ähnliche Nachricht. Ja, ja Katrin, was hast du gedacht? Als ja, die ich Nachricht? war ja im
2: Urlaub ähm, und war unterwegs. Und dann habe ich irgendwie den halben Tag nicht auf mein Handy geguckt oder irgendwie länger nicht auf mein Handy geguckt. Und dann äh, diese Nachricht von Claire gesehen und dachte so, was ist passiert? <lacht> so <ein> richtiger <lacht> Schockmoment. Und dann habe ich dich auch direkt angerufen. Und oh Gott, ey, du hast so geweint am Telefon. Das war so mhm. schlimm. Also ich habe auch, als du es gerade vorgelesen hast, ich habe auch nochmal mal Gänsehaut gekriegt, weil das Boah. war weil man ja auch dann so
1: mitfühlt mit der anderen Person. Es war, also Und es kam ja, ja irgendwie wow. jetzt auch nicht so Es war nicht so erwartet. Ja, genau. Es also war ich es halt nicht erwartet. Ja. Ja. Du hast es nicht erwartet.
0: Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als dein Ex-Freund dieses Gespräch mit dir geführt hat?
1: Mm, am Anfang, also es war so, dass wir nach Sri Lanka zusammenfahren wollten, Anfang des Jahres. Und ich war auch in Sri Lanka und am Ende waren wir auch zusammen eine Weile da. Und ich habe am Anfang gedacht so, ach, das ist jetzt bestimmt nicht ernst. Das ist bestimmt mhm. nur so ein Moment, eine Unsicherheit, ähm, irgendwie ein Zweifel. Und ich glaube, so die erste Stunde in diesem Gespräch, das wir hatten, was auch wirklich sehr emotional war, war ich auch noch so, ach komm, das kriegen wir hin. Das ist jetzt vielleicht eine Phase oder da muss man durch. Und dann habe ich aber irgendwann in diesem Gespräch gemerkt, So, das ist keine Phase. Da, das kriegen wir nicht rumgerissen. So, Der will das einfach nicht. Krass. Der will das einfach nicht mehr. Und ich glaube, ich hatte noch nie so, eine, so ein Gespräch, wo jemand so mh, sicher war mhm. und so absolut und final. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann ja jetzt auch nichts mehr machen. Also wenn sich jemand dagegen entschieden hat, gegen diese Beziehung, dann ist das so. Und bei mir ist schon, ich war so richtig unter Schock, auch so körperlich unter Schock. Mhm. Ja, ich habe so richtig, mir war so übel. Ich dachte so, ich hyperventiliere. Es war so krass. Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich jemals in so einer bad condition war, ja. als nach dieser Trennung. Und jetzt rückblickend ähm, ist irgendwie so irre, daran zurückzudenken, weil es noch sehr präsent ist.
0: Okay. Ja. Also ist in dem Moment, weil du jetzt auch gesagt hast, du hast sofort gemerkt, das ist final, mhm. ist da in dir eine Welt zusammengebrochen oder dachtest du, okay, es könnte
1: auch neu anfangen werden für nee. was anderes? Nee, Welt zusammengebrochen. Okay. Ich dachte so, mein Leben, so wie ich mir das vorgestellt habe, wird mir gerade weggenommen. Ich habe so, wir haben in dieser Wohnung gewohnt, die ich so, ich liebe Wohnungseinrichtungen und <lacht> ich habe diese Wohnung eingerichtet, auch zwei Jahre lang, das war so ein Projekt, die war super schön. Ähm, ich habe mir das vorgestellt, wie wir da ein Kind kriegen, nie jetzt irgendwie, wie wir heiraten oder so, aber wie wir da unser Leben verbringen. Okay. Und dann war das so dieser eine Abend, wo mir so alles entglitten ist. Okay. Okay. Und ich habe so das Gefühl des Kontrollverlusts gehabt, weil ich hatte halt nicht mehr die Kontrolle über die Situation. Jemand ja. hat entschieden, wie mein Leben weitergeht ja. ohne die Person und alles, was ich mir ausgemalt hatte, bis zu diesem Moment Anfang Januar, war einfach weg. Wir haben
0: dann nie drüber gesprochen, ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Wie hast du dir denn dein Leben in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren so vorgestellt?
1: Schon auch mit einem Kind. Also ich habe schon gedacht so, ach, wenn ich so 30, Anfang 30 bin, dann könnte ich mir vorstellen, ein Kind zu kriegen ähm, und irgendwie zusammen in Köln weiter zu leben, irgendwie auch ein, so ein, ein hippes Leben zu führen. Also ich wollte jetzt nie irgendwie ähm, nach draußen ins Grüne ziehen oder so. Mir war schon immer klar, ich will so in der, in der Innenstadt wohnen und auch weiter so das Leben führen, was ich habe, aber halt mit einem Kind. Und das war schon so das, was ich mir vorgestellt hatte. Und gerade so dieses Thema Kind ist dann einfach vom Tisch.
0: Erstmal, erstmal. oder generell Erst, jetzt? Nee, erstmal. Mhm.
1: Zumindest mit der Person, ne? Mhm. Weil du halt so bist, okay, wow. Mhm.
2: Ich glaube tatsächlich, dass du gerade schon im Kern gesagt hast, was eine Trennung mit Anfang 20 von einer Trennung mit Ende 20 unterscheidet. Mhm. Nämlich, dass wenn du dich Anfang 20 trennst, dann wird dir dieses Leben, dieser Lebensentwurf nicht so sehr Weggenommen, wie vielleicht mit Ende 20, weil ich glaube, mit Anfang 20 hat man einfach noch nicht diesen konkreten mhm. Plan oder zumindest, ich weiß nicht, ich hatte den nicht mit 22, dass ich jetzt so dachte, okay, die nächsten fünf Jahre sind jetzt so, mhm. aber mit Ende 20 ist man einfach schon sehr viel konkreter und vielleicht Voll. macht das so eine Trennung auch noch mal
1: krasser, ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Also, ich, ich erinnere mich auch dran an meine. Trennung davor, mhm. ähm, an meine zweite Trennung, also ich hatte drei Beziehungen, meine zweite Trennung, die war, da war ich gar nicht so lange in einer Beziehung, da waren es vielleicht so zweieinhalb Jahre oder so mhm. vielleicht und ich habe dich angerufen, Katrin, mhm. das weiß ich auch noch ziemlich genau, auch noch genau, wo ich stand und wo ich war, in Köln am Rhein und da hatte ich mich getrennt. Das war also schon eine bisschen andere Situation, es wurde ja. sich nicht von mir getrennt mhm. ähm, und das ist ein bisschen, wie du sagst, diese Trennung, da, das war 2000 16, glaube ich. Hm. Kann das sein? Ja, das passt. 16. Ja. Da war ich dementsprechend noch sechs Jahre, sieben Jahre jünger. Ähm, das war Mitte 20, so, da war ich vielleicht so 24 oder so. Und da hatte ich ganz andere Gedanken. Ja. Da war ich so, oh, ich will es nicht alleine sein. Und, hm, aber ich habe halt in der WG gewohnt, in Dortmund, mit dir damals, glaube ich sogar auch. Ja. Ähm, und man war auch nicht so an dem Punkt, dass man jetzt zum Beispiel ausziehen muss. Stimmt, ja.
0: stimmt. Da haben wir ja auch voll viel dann noch drüber gesprochen. Also also, ich bin ja an einem Punkt, ich bin seit zwölf Jahren mit meinem Freund zusammen und Trennung habe ich mal eine hinter mir, da war ich 16. Mhm. Also es ist wirklich, das ist halt Quatsch, ne? So, ich mhm. habe keine Trennung hinter mir. Und deshalb war dieses ganze Thema Trennung für mich sowieso super krass und es hat mich sehr getroffen auch, dass ihr euch getrennt habt, weil ich das nicht habe kommen sehen und weil ich auch dachte, ja, die bleiben jetzt zusammen, die kriegen ein Kind und so weiter. Mhm. Und dann kam auf einmal so diese, diese Trennung, die dann mit der ich mich dann auch einfach beschäftigt habe. Und ich fand es irre, was da für Fragen dran hängen. Also als wir dann auch darüber gesprochen, oder du halt gefragt hast, ja, was mache ich denn jetzt? Äh, trenne ich jetzt die Besteckschublade? Nehme ich ja. da jetzt meine Löffel raus? Oder mhm. sagen wir einfach, das ganze Besteck kriegt er und ich kriege dafür die Teller? Also es war ja. so plastisch, ne? Ja. ja.
1: Und es sind so viele Dinge, die dann auch so mh, so sind wie, okay, wir haben ein gemeinsames Konto. Du musst ein Konto auflösen. Du musst eine Versicherung auflösen. Du musst darüber sprechen, wer bekommt jetzt den Tisch oder wer zahlt wem jetzt Geld, wenn man gemeinsame Möbel hatte. Da ist halt so ein Rattenschwanz dran, ne? Mhm. Und das du, hast, du hast nach der Trennung immer gesagt, man muss ein Leben trennen. Mhm. Und das fand
2: ich so mega plakativ. Weil ja, es ist ja wirklich so, man hat ein gemeinsames Leben und das hat einfach so viele Überschneidungen. Ne?
0: Wenn man das jetzt ja. mal zusammenfasst, würdest du sagen, also du hast eine Trennung Anfang 20 gemacht, Mitte 20 und Ende 20. Mhm, stimmt. Was war, <lacht> ähm, deshalb kannst du folgende Frage gut beantworten. Was war die schwierigste? War es tatsächlich
1: die jetzt Ende 20? Ja, absolut. Okay. Mit so viel Abstand. Es waren auch alles ganz ganz unterschiedliche Trennungen. Also mit meinem ersten Freund habe ich gar keinen Kontakt mehr. Es mhm. war so eine Trennung und es war ein Cut und danach haben wir uns nie wieder gesehen. Jetzt irgendwie vor zwei Jahren oder so nochmal kurz nach irgendwie Ewigkeiten. Und den Menschen habe ich halt vergessen. Also ich weiß nicht mehr, wie der riecht, wie der sich anfühlt. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß der ist. Ich habe so, weiß nicht mehr, wie seine Stimme klingt, weil es irgendwie lange her ist. Die zweite Trennung, das war von einer Person, die auch noch in unserem erweiterten Freundeskreis ist. Den sehe ich auch immer noch, aber das war irgendwie so im Studium. Mhm. Das war irgendwie, man, man hatte eh tausend Themen, aber alle Themen waren nicht so ernst. Man war irgendwie so ähm, im Auslandssemester, man hat in der WG gewohnt. Das war irgendwie alles eh so ein bisschen instabile Zeit, die noch nicht so von so ernsthaften Entscheidungen geprägt war. Und jetzt die dritte Trennung. Und das ist glaube ich das, was du gerade meintest, Katrin. Das war einfach mh, das erste Mal, dass man ein Leben auseinander dividieren musste. Ja. Und das hatte man halt vorher nicht. Vorher hatte ich hatte ich getrennte Leben von meinem Freund, von meinen Freunden. Und jetzt hatten wir halt ein gemeinsames Leben. Ja.
0: ja. Jetzt ist so eine Trennung mit Ende 20 ja auch aus dem Grund besonders und auch in deinem Fall, weil viele Freunde, viele Freu auch deine Freunde an einem anderen Punkt im Leben sind. Also Katrin hat gerade geheiratet, baut ein Haus, äh, Kinderplanung ist auch ein Thema. Ich habe gerade ein Baby bekommen. Was macht das mit dir, dass deine Freunde an so einem anderen Punkt im Leben sind?
1: Ich finde das schon sehr schwierig. Ähm, mal schwieriger, mal weniger schwierig. Es kommt immer so vielleicht auch auf die eigene Situation an, auf die eigenen Gedanken, die man so gerade hat, auch so in was für einem State man so gerade ist. Mhm. Ich, man hat schon oder ich habe schon manchmal das Gefühl so, ich bin fünf Schritte zurückgegangen und andere gehen gerade die Schritte vor, die ich eigentlich auch vor hatte zu gehen, mhm. ähm, die ich aber alleine nicht gehen kann weil diese Schritte, die ich gerne gegangen wäre und die jetzt ihr zum Beispiel geht, dafür braucht ihr ja einen Partner. Ja. Und den habe ich halt nicht durch die Trennung. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, was es auch so hart macht in so einer Trennung, dass ähm, bei vielen Leuten das Leben so verbindlich wird ja. und man vielleicht auch gerne diese Verbindlichkeit auch hätte. Anders als mit Anfang 20, da haben sich oder Mitte 20, da trennen sich Leute, da kommen Leute zusammen, aber da trifft keiner so lebensverändernde Entscheidungen. Und ich finde das schon ähm, schwierig, teilweise das zu sehen, weil natürlich freut man sich für die anderen Menschen, die irgendwie heiraten, die, die sich verloben, die Kinder kriegen und so. Ähm, und ich kann es trotzdem nicht immer davon trennen, dass ich ja gerne auch in der Situation wäre, es mhm. aber nicht bin. Mhm. Katrin,
0: hast du… Einfach, weil es mir, glaube ich, manchmal auch so ging, hattest du mal das Gefühl, während dieser Trennungsphase, die sich ja auch über ein paar Monate gezogen hat letztendlich, Claire, ne? Aber Katrin, hast du, hattest du manchmal das Gefühl, dass du Skrupel hast, jetzt so über deine Dinge zu reden? Ähm, Hochzeit war ja da gerade sehr konkret. Hast du das dann gelassen? Das war
2: tatsächlich echt äh, krass, weil es dich komplett überlagert hat, weil mhm. Das waren so diese Monate, in denen die Trennung stattgefunden hat, waren halt so die heiße Phase meiner Hochzeitsplanung. Ja. Und ähm, das hat sich so krass überlagert. Und ich habe tatsächlich jetzt nicht bewusst versucht, dich davon irgendwie auszuklammern oder mhm. so. Ich glaube, wir haben auch mal darüber gesprochen äh, zwischendurch, ähm, ob du gerne mehr Abstand von dem Thema hättest oder nicht. Und du hast mal gesagt, nee, du möchtest da schon auch irgendwie Teil von sein und so weiter. Und es ist ja auch irgendwie was Besonderes. Ne? Mhm. Und ähm, aber klar, ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, weil man will ja die Person jetzt auch nicht so damit konfrontieren, was man irgendwie gerade selber erlebt. Aber ja, es ist natürlich auch schwer, ne? weil wir auch unser ganzes Leben ja irgendwie teilen. Wir haben ja nicht mhm. nur diese Freundschaft, sondern natürlich auch noch unser irgendwie Unternehmen und, mhm. und gleich gleichen Freundeskreis und keine Ahnung. Also überall finden wir immer statt und es ist dann einfach schwer, das Thema irgendwie auszuklammern. Und ich glaube,
1: du wolltest das auch nicht. Mhm. Nee, nee, nee. Hattest du das, Christina? Ja,
0: also das war ja auch die Zeit, in der ich schwanger war mhm. und ein paar Wochen vor deiner Trennung hatte ich euch erzählt, dass ich schwanger bin mhm. und natürlich will man dann auch über die Schwangerschaft reden und so und da hatte ich auch natürlich das Gefühl, okay, ich kann da jetzt nicht so viel drüber reden, weil du einfach wahnsinnig traurig warst und das ganz viel Raum braucht und den wollte ich dir auch geben. Und gleichzeitig wollte ich natürlich auch das Freudige äh, teilen. Und das war, also es hätte ja nicht verschiedener sein können an ja, dem Punkt. Voll. Aber ähm, trotzdem hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich es dir erzählen kann. Ähm, und irgendwann hatte sich das ja die Trauer auch so ein bisschen gelegt und mhm. du warst dann wieder optimistischer und dann konnten wir auch über andere Dinge wieder reden. Aber ja, auch gerade so in der akuten Phase der Trennung habe ich auf jeden Fall auch ähm, viel weniger erzählt, aber mhm. was auch total in Ordnung ist. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass man sich so vernachlässigt gefühlt hat, was mhm. auch total Quatsch ist, weil dann war dein Need über dieses Thema zu sprechen einfach viel größer. Mhm.
1: Ich glaube, was ich schon ähm, krass merke, wenn wir so drüber sprechen jetzt, dass ähm, ich unbewusst in dieser Phase auch viel mit Leuten verbracht habe, die nicht in Beziehungen sind. Mhm, mhm. Das habe ich total gemerkt. Gar nicht, weil ich jetzt so gesagt habe, ich möchte nicht mehr mit Menschen mich umgeben, die <lacht> in einer Beziehung sind. Das ist sehr oder traurig. die verheiratet sind, weil alle meine engsten Freundinnen, so ihr und auch noch ein paar andere von meinen Freundinnen aus Köln, die sind halt in Beziehungen, die haben ein Kind, die sind irgendwie verheiratet. Und ich habe aber schon gemerkt, dass ich dann andere Dinge gemacht habe, auch über den Sommer, viel in Köln, was wieder so ein bisschen sich studentischer angefühlt hat. Also so mit, wieder mehr mit Leuten rumgehangen, die jetzt nicht unbedingt, ähm, wo man halt nicht so klassisch, wie ich das früher auch immer gemacht habe, so zusammen, zusammen zu Hause Abend ist. Dann sind wir halt eher ausgegangen und so. Das habe ich schon gemerkt, dass ich das dann für einen Moment auch brauchte. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Wir saßen auch mal im Auto und da hast du auch erzählt, also wir sind ja wirklich ganz eng befreundet, mhm. ne, wir drei. Und da hattest du auch erzählt, dass du glaubst, du müsstest dir jetzt schon noch mal einen neuen Freundeskreis aufbauen, weil deine engsten Freundinnen eben gerade an einem ganz anderen Punkt im Leben sind und wirklich auch Kinder kriegen. Und das ja schon auch ein was Lebensveränderndes ist, ob man das jetzt sehr doll auslebt oder nicht. Aber es ist natürlich einfach ein neuer Mensch da. Und man hat da jetzt, diese Freundin muss sich jetzt um ihr Kind auch kümmern. Und da habe ich dann auch kurz gedacht, hoffentlich entfernen wir uns nicht mhm. voneinander, weil wir in so unterschiedlichen Lebensrealitäten waren.
1: Aber jetzt rückblickend muss ich sagen, dass diese Sorge sehr unberechtigt war. Ja, merke ich aber jetzt auch von meiner Seite aus, dass ja? es unberechtigt war. Okay. Ich würde es auch jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so sagen. Mhm. Ähm, vielleicht liegt das auch daran, also ich habe noch nicht viele Menschen in meinem engsten Freundeskreis, die Kinder haben. Ich meine, du bist die Erste gewesen. Ich habe noch eine andere, ganz, ganz enge Freundin, die jetzt ein Kind bekommen hat vor ein paar Wochen. Und ich glaube, dass... Kinder schon der, die größte Veränderung sind. Ja. Ähm, das jetzt nicht, wenn jemand heiratet, so dass du jetzt verheiratet bist, Katrin, das merke ich jetzt nicht. Ändert nichts, ja. Also es ändert nichts. Und, aber es hat aber auch nicht wirklich viel geändert, dass du jetzt ein Kind hast. Mhm. Und ich dachte, das würde schon mehr ändern. Jetzt gar nicht konkret, weil ich irgendwie dachte, du würdest jetzt irgendwie so eine krasse Mutter sein und nur noch Muttersachen machen und darüber mhm. sprechen. Das gar nicht. Ähm, wir wohnen jetzt auch nicht in einer Stadt, muss man sagen. Wir wohnen mhm. jetzt nicht, du wohnst in Hamburg, ich wohne in Köln. Ähm, aber ich merke, dass sich nicht viel verändert hat. Ja. Was vielleicht daran liegt, dass wir wir waren jetzt zusammen auf Formentera für eine Woche. Das machen ja. wir einmal im Jahr, fahren da in den Urlaub hin und diesmal das erste Mal mit Kind. Ja. Und es war genauso wie sonst auch. Ja, voll. Und was vielleicht daran liegt, dass wir jetzt alle drei auch nicht so bis vier Uhr morgens feiern gehen. Nee, Und so nicht. wilde Sachen machen. Nee. Es hat sich nicht so viel verändert. Ich weiß nicht, was ich sagen würde, wenn jetzt auf einmal alle meine Freundinnen Kinder hätten ja. in Köln ob das noch mal was verändern wird, wenn es jetzt weitergeht. Aber mein Leben geht ja auch weiter. Also Voll. ich habe ja vielleicht irgendwann auch eine Beziehung wieder.
0: Aber okay. gerade dieses Thema Kinderplanung, das habt ihr beide ja eben schon mal kurz angerissen, das steht ja irgendwie mit Ende 20 an. Also <lacht> bei uns dreien ja irgendwie, wir <lacht> hatten das zumindest alle im Kopf. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, bei diesem ganzen Trennungsthema, gibt es da also es ist jetzt eine harte Frage, ne? aber mhm. es ist auch eine Frage, die ganz viele äh, Menschen auch in deiner Instagram-Community interessieren, die sie dir auch geschickt haben. Nämlich so diese Angst davor, nicht schnell genug den richtigen zu finden.
1: Spürst mhm. du diese Angst auch? Ja, auf jeden Fall. Also ich mache mir schon darüber Gedanken, wann habe ich wieder eine Beziehung, was ist, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und ich finde es so halb cool und würde ich dann die Zeit investieren um zu überlegen, ob ich das irgendwann ganz cool finde oder verschenke ich dann irgendwie so fünf wichtige Monate meines Lebens, in denen ich auch jemand anders kennenlernen könnte. Ähm, also ich glaube, dieser Zeitdruck ist das Nervigste am Daten mit Ende 20. Mhm. Weil man halt so, oder weil ich halt so merke, ähm, das ist ja potenziell dann Mensch, der ganz, ganz lange in meinem Leben bleibt, wenn ja. ich mit dem ein Kind kriege. Ja, ja, auf jeden Fall. So diese Angst, den Richtigen zu finden. Katrin, du bist jetzt se seit
0: sechs Jahren mit deinem Mann zusammen. Hattest du die auch mal? Nee. <lacht> Nö, Kopfschüttel. Nee. Also, ja, keine Ahnung. Ich, da,
2: also nee klingt jetzt so sehr pauschal. Ich glaube, man macht sich immer Gedanken darüber, ob man irgendwann die richtige Person fürs Leben so findet. Ähm, aber ich habe meinen Mann ja kennengelernt in einer Phase, wo ich noch gar nicht an diesem Punkt war, wo ich jetzt bin, sondern das war ja so, da habe ich auch noch studiert und ich bin so, ich habe den so kennengelernt und dann ein halbes Jahr später bin ich erstmal auf Weltreise gegangen und dann war ich erstmal noch ein Jahr im Ausland und es war irgendwie so sehr entspannt noch alles und dann wurde es erst so ernster danach und deswegen war ich in dem Moment, wo ich ihn kennengelernt habe, nicht an dem Punkt, wo ich jetzt dachte, okay, der muss jetzt passen. So, ja. ne? Also so, das ist so, ein, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied ja. auch zwischen jetzt und wo man halt mit 24, 25 war. Ja, das
0: stimmt. Es haben auch einige geschrieben, die Nachrichten, die du bekommen hast, dass das Thema Kinderplanung und wenn man Ende 20 dann doch nicht mehr den Partner hat oder noch nicht den richtigen gefunden hat, dass so schon viele darüber nachdenken, Eizellen einzufrieren oder vielleicht auch so Single Mom, also verschiedene alternative Familienmodelle zu leben. Du hast jetzt eben gesagt, dass du ja eigentlich auch gerne an so einem Punkt gewesen wärst jetzt, wie wir das sind, dass man einen Partner hat und so und dass jetzt gewisse Dinge nicht mehr gehen, wie Kinder kriegen erstmal so spontan, weil der Partner fehlt. Aber Single-Mom kann man ja auch sein ohne Partner. Ist das was, was für dich in Frage kommt?
1: Boah, das würde ich im Leben nicht machen. Nee? Hm. Nee. Nee, weil ich glaube, dann wäre ich lieber Single-Single und also ich brauche, glaube ich, nicht dieses Kind ähm, für mein Leben um jeden Preis. Mhm. Mhm. Ich freue mich total, wenn ich mal ein Kind bekomme oder mehrere Kinder bekomme, aber ich würde das nicht in Kauf nehmen, eine alleinerziehende Mutter zu sein bei choice. Mhm. Also vielleicht passiert das ja irgendwann aus irgendwelchen Gründen, dass man es dann ist. Und dann wird man das auch wuppen. Aber ich glaube, da wäre ich mir dann doch selber noch ein bisschen näher, und um zu sagen, ach, dann habe ich lieber die Freiheit, für immer irgendwie das zu machen, was ich will, auszuschlafen, zu verreisen ähm, und nicht diesen Stress alleine, jetzt Mutter zu sein. Dann würde ich lieber so die Nichten und Neffen und Patenkinder, die ich habe, noch vielleicht ein Stück enger in mein Leben reinholen. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, Single Mom ja. zu werden. Nee, kann ich verstehen. Ihr? Kann ich? Also nee. ich meine, das ist jetzt bei euch kein realistisches Szenario, aber ich kann das verstehen.
2: Also ich würde das, ich, also ich finde es halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man nicht in der Situation ja. ist, dann zu sagen, ja, ich könnt, würde das niemals machen. Wer weiß, ne? Wenn also keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, schon echt hart. Das Mega. alles alleine zu wuppen, so, boah.
0: Ja, ich habe jetzt seit drei Monaten Baby. Und Props an alle Alleinerziehenden. Mhm. Es ist, ich finde es so, find's so hart, das alleine zu machen. Also ich bin so super froh, ähm, dass wir uns das hier so 50-50 aufteilen, weil es einfach eine krasse Verantwortung ist, ein krasser Job. Und äh, könnte ich mir auf jeden Fall auch nicht vorstellen. Ja. ja. Aber diese Angst davor alleine zu bleiben. Also als du dich getrennt hast, das hat in mir dann auch schon nochmal die Frage ausgelöst, habe ich eigentlich Angst davor, dass sich mein Freund, mein Mann mal von mir trennt? Und? Und dann muss ich sagen, ich habe also ich habe da schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich da jemals so wirklich drüber nachgedacht habe, weil eine Trennung für mich von Moritz nie in, zur mhm. Debatte stand. Aber dann habe ich wirklich auch gedacht, fuck, wenn das mal passieren sollte, also, das wäre so der, das schlimmste Szenario in meinem Leben, glaube ich, ähm, was passieren könnte, weil ich einfach nicht alleine sein will und weil ich mir ein Leben auch ohne Moritz nicht mehr vorstellen kann. Ja. Und das hat mich dann auch zu so dem Punkt gebracht, Katrin, das ist ja bei dir auch so, ihr seid ja auch schon vor lange zusammen, ihr habt so eine gemeinsame Zukunftsvision zum Thema Unabhängigkeit. Also verliert man, wenn man so lang zusammen ist und sich so aufeinander eingespielt hat, auch ein Stück Unabhängigkeit und ist es so schlimm
2: ich glaube, es kommt halt krass drauf an, wie man seine Beziehung lebt. Also ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir immer gesagt haben, jeder hat sein eigenes Leben und es gibt einen Überschneidungspunkt ähm, oder viele Überschneidungspunkte natürlich, aber jeder hat ähm, ja Dinge, die er auch alleine macht oder wo er halt auch selber so für verantwortlich ist. Und ähm, deswegen Klar ist man irgendwo abhängig voneinander, aber ich finde, man kann es schon auch noch so ein bisschen steuern, wie viel man irgendwie auch so getrennt hat. Aber klar, also so allein schon, wenn ich jetzt daran denke, wir haben halt dieses Haus und wenn ich jetzt daran denke, wir würden uns trennen, was machen wir dann damit? Und ja. so, also so, das ist halt irgendwie so, ja, also natürlich, man hat dann halt super viele Dinge, die dann auch klar voneinander abhängen. Ähm, ist das schlimm? Nur im Worst-Case-Szenario, glaube ich. Ja. Ne? <lacht> also, yeah. Jetzt gerade finde ich es nicht so schlimm. Mhm. Aber mir ist es schon auch immer extrem wichtig, dass ich auch noch Dinge habe, die nur für mich sind. Mhm. Also die, ähm, wo ich dann auch die Freiheit habe, das nur für mich zu machen oder alleine zu machen mhm. oder irgendwie. Also zum Beispiel, vielleicht so ein Beispiel ist ja so Urlaub. Es da, gibt ja so Paare, die sagen oder bei denen ist es halt klar, die fahren immer zusammen in Urlaub. Mhm. Aber bei uns wäre es zum Beispiel auch völlig okay, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich fahre jetzt mit Claire zwei Wochen nach Südafrika, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Dann würde mein Mann halt niemals sagen, nee. <lacht> weil ich wir machen alles immer zu zweit. Und also mhm. so diese Unabhängigkeiten will ich mir schon
1: auch bewahren. Ja. Ich finde das ähm, auch so, es hat so zwei Seiten irgendwie. Weil wenn man in einer Beziehung ist, dann ist man ja auch ein Team. Und dann ja. teilt man sich Dinge ja auch auf und das macht cool. man ja auch gerne. Also dann hat man ja irgendwie auch so Verantwortlichkeitsbereiche mhm. und vielleicht kümmert sich die eine Person mehr um das Thema, weiß ich nicht, Kochen und die andere Person macht irgendwie die und die Sachen. Und das ist auch schön, finde ich. Und das ist auch Teil ja. von einer Beziehung irgendwie, gehört auch dazu. Was ich aber gemerkt habe nach der Trennung ist, dass man so krass ähm, Abhängigkeiten erlernt. Mhm. Also ich habe dann, ich hab, als ich mich getrennt habe, dachte ich so, oder als wir uns getrennt haben, habe ich wirklich gedacht so, verdammt, wie soll ich jetzt jemals wieder meine Fahrradreifen aufpumpen? <lacht> wirklich, das war so. Oh, die Sorge kann
0: ich verstehen. Ja, das war
1: so, mich hat eine Freundin gefragt, die gesagt hat so, okay, was ist deine Angst jetzt gerade, deine reale Angst? Und ich war so, ich kann das nicht alleine. Und die war so, was kannst du nicht alleine? Und ich war so, ja, was ist zum Beispiel, wenn ich einen Sprung in der Windschutzscheibe von meinem Auto hab? Und dann hatte ich mich angeguckt ne? und die war völlig ernst, weil ich war mich aufgelöst und die war so, guck mal, dann kannst du bei der Werkstatt anrufen oder ich mach das für dich. Und ich dachte so, na, also jetzt im Rückblick denke ich so, ey, natürlich kann ich das. Also natürlich weiß ich mir zu helfen und es fällt mir auch nicht schwer, um Hilfe zu fragen. So jetzt frage ich halt irgendwie Freunde von mir, so kannst du meine Fahrradreifen aufpumpen und die nächste Person frage ich, kannst du mir ein Brett anbohren? Ähm, und ich habe schon auch mit meinem Ex-Freund viel darüber gesprochen, dass es so den Moment gibt, dass wir uns so in unser neues Leben übergeben. So haben wir das immer gesagt. Also wir haben gemeinsam nach Wohnungen gesucht für uns jeweils dann, weil wir beide aus der Wohnung ausziehen mussten. Und ähm, dann war schon klar, wir helfen uns zusammen beim Umzug. Keiner wird jetzt hier so alleine gelassen, weil es halt auch keine Trennung im Bösen war. Und an dem Moment habe ich aber schon gemerkt, man erlernt diese Abhängigkeit voneinander und das ist vielleicht negativ geframed, positiv geframed würde man sagen, man hat sich einfach im Team sehr gut aufgeteilt und deshalb hat man einfach bestimmte Dinge nicht mehr gemacht in der Beziehung, weil der andere das übernommen hat.
2: Das stimmt, ja. Das gibt, davon gibt es ja viele Sachen. Ne? Das ist ja, ja nicht nur so einmalige Dinge vielleicht wie Fahrradreifen aufpumpen oder Versicherungen abschließen, mhm. sondern auch allein schon so, wer bringt immer den Müll runter, wer ja. räumt die Spülmaschine aus oder solche Sachen auch. Ne?
1: Ja, total. Und jetzt ist auf einmal alles viel mehr Arbeit. Ja. Und ihr wisst ja auch, ich bin ja ein Mensch, der nicht so gerne ähm, Care-Arbeiten macht. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. und du musst, also ich muss jetzt alles alleine machen. Kochen. Das, kochen, Müll runterbringen, Wäsche waschen. Das ist jetzt ein ganz, ganz krasses First-World-Problem, ne? Ja. Aber trotzdem sind das so kleine Dinge, an denen man einfach merkt so, du teilst dich jetzt halt nicht mehr auf. Oder zum Voll. Beispiel Wochenenden fand ich ganz schwierig am Anfang. Mhm. So, dass oh. du dann da alleine bist, oder? Ja, genau. Okay. Es war halt irgendwie immer klar, wenn man auch zusammen lebt, dann hat man das Wochenende ja immer zusammen verplant. Voll. Ja. Und dann bist du so, okay, wenn ich mich jetzt nicht verabrede, habe ich auch nichts vor. Hm. Das finde ich, ne, das ist jetzt egal, wie alt man ist, weil ich jetzt nicht typisch für Ende 20 vorbei, typisch vielleicht für Zusammenwohnen. Und man wohnt vielleicht mhm. eher zusammen, wenn man schon Ende 20, Anfang 30 ist, als jetzt mit Anfang 20.
0: ja. Du hast ja jetzt zwangsläufig beide Seiten mitgemacht mit in Beziehung sein, nicht in Beziehung sein. Was auch ganz oft kam in deiner Instagram-Community war, dass gesagt wurde, Menschen, die lange in Beziehung sind, sind weniger flexibel, weniger selbstbewusst, weniger unabhängig. Über Unabhängigkeit haben wir gerade geredet. Was würdest du sagen, ist dran?
1: Boah, gute Frage. Ich glaube, dass das vielleicht auch viel mit dem Lebensentwurf zusammenhängt. Mhm. Zum Beispiel, wir sind, glaube ich, alle sehr unabhängige, freiheitsliebende Menschen, was auch daran liegt, wie wir zum Beispiel arbeiten, dass wir gegründet haben, dass es uns überhaupt nicht schwerfällt, jetzt mal für ein paar Tage aus Hamburg zu arbeiten, obwohl wir sonst in Dortmund und Köln wohnen und so. Ich glaube, das ist nicht nur Beziehung. Ich glaube aber schon das da zu teilen, was dran wird, weil man in Beziehungen, glaube ich, schon auch Routinen entwickelt, die schnell auch mh, langweilig festgefahren werden. Mhm. Also man macht die Dinge so, wie man sie halt immer gemacht hat. Ähm, oder man verbringt seinen Freitagabend so, wie man ihn halt immer verbracht hat. Ja. Und ich, ich glaube, diese Routinen sind auch was Schönes wieder. Das ist wie dieser Teamgedanke, der auch was Schönes ist. Und trotzdem führen diese Routinen dazu, dass man, glaube ich, unflexibel wird. Mhm. Ähm, in manchen Beziehungen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, also beim Thema Flexibilität glaube ich,
0: dass, ob man jetzt eine Beziehung hat oder nicht, es gibt flexible Menschen, mhm. es gibt weniger flexible Menschen. Ich würde auch nicht sagen, dass flexibel sein besser ist als nicht flexibel sein. Also, ich persönlich bin lieber mit flexibleren Menschen umgebe mich damit lieber, aber ich finde das andere jetzt nicht schlimm. Es ne? sind halt nur nicht so die Menschen, die ich mir für meinen engeren Freundeskreis aussuchen würde, aber so dieses Thema Selbstbewusstsein, mhm. da habe ich viel drüber nachgedacht und ich habe schon das Gefühl, ähm, dass man, wenn man dann getrennt ist, nochmal Selbstbewusstsein erlangt. Das glaube ich auch. Weil... Es sind dann auch echt zu so kleine Situationen. Also wir haben ja jetzt seit drei Monaten das Baby und am Anfang war ich natürlich körperlich einfach nicht so fit und konnte nicht so viele Sachen. Und da war ich schon super froh, dass Moritz da ist und ganz viele Sachen gemacht hat. Also sei es auch nur, den Kinderwagen runterzutragen. Aber da habe ich mir dann auch schon gedacht, oh Gott, wie soll ich das eigentlich mal schaffen, wenn Moritz nicht da ist? Also schaffe ich das, alleine einkaufen zu gehen? Und diese Fragen stellt man sich natürlich nicht, wenn man alleine ist. Und das habe ich mir dann auch so sehr klar vor Augen geführt und war so, Christina, du musst jetzt im Kopf dein Mindset ändern, dass du das auch immer alleine schaffst. Weil wenn Moritz nicht da ist, musst du das schaffen. Ähm, aber deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man dann wirklich alleine ist, dass, dass zwangsläufig das Selbstbewusstsein dann nochmal mehr zurückkommt.
1: Weil man ja auch muss. Man muss, ja. Also man muss. Und ich glaube, viele Situationen, in die man sich begibt, die man nicht so routiniert sonst hat, die führen dazu, dass man Selbstbewusstsein gewinnt. Zum Beispiel ähm, war ich jetzt alleine auf Reisen, was aber eher daran lag, dass halt niemand anders da war, der jetzt Zeit gehabt hätte. Und so eine Reise alleine zu machen, bringt dir Selbstbewusstsein. Hm. Und ich finde, man hat auch schon eine andere Offenheit. Ich war jetzt dieses Jahr auf zwei Hochzeiten, auf einer auch im Ausland, bei der ich auch alleine war. Und Das war eine Hochzeit, auf der wir eigentlich zu zweit eingeladen waren. Das war auch so ein Moment, wo ich so war, oh Gott, so Hochzeiten sind ja eh so sehr speziell, weil es natürlich Liebe wird gefeiert und ähm, in bestimmten Freundeskreisen hat man ja auch nur Paare dann da. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Da waren auch viele Menschen alleine. Und trotzdem gibt das einem Selbstbewusstsein, zu sehen, okay, ich schaffe das und vielleicht auch, wenn man sich in diesen Dating-Markt reinschmeißt, zu sehen, so du, das, was du machst, ist ja die ganze Zeit, dich selber zu verkaufen und das bringt auch Selbstbewusstsein mal wieder zu sehen, wie reagieren andere auf einen. Ähm, ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also ja, das kann ich verstehen. So, ich bin rückblickend jetzt ja schon froh, wie alles gekommen ist und so. Ich glaube auch, dass das die richtige Entscheidung war. Trotzdem, ähm, ja. Man, man lernt schon viel dazu, zwangsläufig, ob man will oder nicht. Hm. Voll.
0: Längere Beziehungen, man ist dann irgendwann Ende 20 und dann kommt ja die Frage, trennt man sich, bleibt man zusammen? Also ich hatte schon in meinem Umfeld immer mal wieder Beziehungen, die nach super langer Zeit auseinandergegangen sind, weil es dann diese Ende Alter Ende 20, Anfang 30 kam und man sich eben diese Frage gestellt hat, kann ich mir eine Zukunft mit diesem Partner vorstellen oder nicht? Mm, Katrin, ihr habt euch diese Frage beantwortet. Ihr habt euch das Ja-Wort gegeben. Ja, wow. <lacht> ja, ja, wow. Hast du dir die Frage Zusammenbleiben oder Trennung auch mal aktiv gestellt?
2: Also ich glaube, jeder, der behauptet, er hat sich diese Frage noch nie in der Beziehung gestellt, der lügt. Ich glaube, man, man reflektiert automatisch immer, ist das die Person, die ich, die ich will oder nicht. Ähm, das klingt jetzt so negativ. <lacht> aber also ich habe die Frage immer mit, ja, ich das ist die Person, mit der ich mir mein Leben vorstellen kann, immer mit Ja beantwortet. Ähm, ich glaube auch, weil wir immer oder weil uns immer klar war, so unser Lebensentwurf passt einfach so super gut zusammen. Und ähm, natürlich passen auch ganz viele andere Dinge super gut zusammen, aber äh, bei uns war von vornherein klar, wir laufen in die gleiche Richtung. Mhm. Und das war auch schon mit Mitte 20 irgendwie relativ klar, auch wenn da das noch super unkonkret war, aber ich wusste einfach immer, wir wollen das Gleiche. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenfaktor darin, zu entscheiden, funktioniert diese Beziehung auch langfristig. Ja. Weil man eben auf so ein gleiches Ziel hinarbeitet und immer weiß, okay, wir wollen beide das, wir wollen beide das. Und klar gibt es dann Dinge, die auch irgendwie <lacht> unterschiedlich sind oder auch ja. Lebensentwürfe, die teilweise nicht zusammenpassen oder so oder Lebensentscheidungen. Aber so das große Ganze hat immer gestimmt. Und deswegen war ich mir eigentlich immer sicher, dass das funktioniert.
1: Okay, das war bei euch ja irgendwie auch
0: lange so, Claire, oder?
1: Ja, schon. Also ich glaube, was wir nie hatten, war diese gemeinsame Vision, mhm. an der es okay. ja auch am Ende gescheitert ist. Ja. Okay. ja Also dieses so, ich kann mir dieses Leben mit dir nicht vorstellen und ich es, ist, es klingt jetzt härter, als es glaube ich ist, aber das ist ja eine sehr mutige Entscheidung zu sagen, ich glaube, wir laufen nicht in die gleiche Richtung. Und das, was du dir wünschst, ist vielleicht nicht das, was ich mir wünsche. Ähm, und dann ist ja der bestmögliche Zeitpunkt mit Ende 20 zu sagen, ja, dann lass uns das nochmal beenden und ich gebe dir damit auch die Möglichkeit, nochmal eine Person zu finden, die mit dir mehr in diese Richtung läuft, als ich das tue. Mhm. Das heißt, rückblickend bin ich sehr froh, ähm, dass wir das getan haben. Ich glaube, dass man schon immer so abchecken kann, gibt es so, also hat man einfach so, verbinden einen die gleichen Werte, teilt man die, Und
0: mhm.
1: ähm, was ist einem wirklich wichtig und ich, auf jeden Fall hätte ich in dieser Beziehung, die hatte auch viele Kompromisse eingehen müssen, was glaube ich immer so ist, ja. also ich glaube, man ist jetzt auch mittlerweile ein fertiger Mensch, so ja. mit Ende 20, ja. man ist ja nicht mehr Anfang 20, wo man oh. so ist so, ach ja, das finde ich auch noch okay, sondern man hat ja Meinungen zu Themen und ist da nicht mehr so flexibel in seinen Werten, was ich gut finde. Ähm, und zum Beispiel für mich ist so ein Riesending Kommunikation. Und wenn ich mit einem Menschen matche, der einfach nicht so gut kommuniziert, dann habe ich da einfach schon ein Problem mit. Und ich glaube, das wäre ein großer Kompromiss, den ich hätte eingehen müssen, weil wir kommunikativ jetzt nicht gleich ähm, auf dem gleichen Level waren. Mhm. Du hast jetzt gesagt,
0: dass es rückblickend die Trennung vielleicht gar nicht so schlecht war. Das war auch ein Punkt, den ganz viele geschrieben haben, mhm. als du danach auf deinem Instagram-Kanal gefragt hast. Da war immer so die Stimmung, Trenne, Trennung mit Ende 20, ist das jetzt eine Chance, auch in dem Sinne, sich selbst kennenzulernen vielleicht nochmal? Oder ist es einfach nur scheiße. Und ich, da sind echt so zwei Nachrichten, die ich gesehen habe, die mich voll, die ich voll krass fand auf verschiedenen eben war, dass eine geschrieben hat, Scheidung, sie hat sich mit Ende 20 scheiden lassen und das hat sich für sie wahnsinnig befreiend angefühlt. Mhm. Was ich krass fand, weil sie ist ja erst Ende 20. Ja. Und eine andere hat geschrieben, mit 30 habe ich mich getrennt und jetzt habe ich das beste Leben der Welt. Was ich auch eine krasse These fand. Würdest du jetzt Boah. auch sagen, du hast das beste Leben der Welt?
1: Nee, auf keinen Fall. <lacht> Okay. Also, ich bin wirklich zufrieden. Mhm. So, ähm, Ich habe lange so dieses Jahr immer gesagt, wenn mich immer gefragt hat, wie geht's dir, war ich immer so, ja, mir geht's okay. Okay, ähm, okay als so ein bisschen weder gut noch schlecht. Es war einfach okay. Und ich würde auch nicht sagen, dass das eine Befreiung war. Ich habe jetzt nicht so gedacht, oh mein Gott, wir haben uns getrennt und jetzt habe ich noch tausende Chancen. Ja. Weil ich ja schon mir eigentlich vorgestellt hätte, dass wir dieses Leben zusammen führen. Und ich habe auch gedacht, so, okay, ich weiß um die guten und um die schlechten Seiten und ich weiß, welche Kompromisse ich eingehen muss. Und so ein bisschen, was du auch gerade gesagt hast, Katrin, für mich wäre das in Ordnung gewesen, diese Punkte, bei denen man vielleicht auch nicht übereinstimmt, ähm, hinzunehmen für das, was man ja auch Positives aus dieser Beziehung bekommt. Ähm, das heißt, es war auf jeden Fall keine Befreiung. Aber ich bin jetzt auch nicht unglücklich. Also auf gar keinen Fall. Ich würde schon sagen, das hat mir jetzt noch mal die Chance gegeben, einen neuen Menschen in mein Leben zu lassen irgendwann. Es wird auch passieren. Also ich habe jetzt keine Angst, dass ich nie wieder jemanden kennenlerne.
0: Mhm. Ich
1: glaube, was, was ich schon so merke, ist, dass es einfach nicht diesen einen Menschen gibt. Ich glaube, ich könnte mit sehr, sehr vielen Menschen sehr glücklich werden.
0: Mm, okay. ähm,
1: das ist nicht der, der ein, die eine Person. Okay. Ähm, krass. Weil ich, also ich
0: glaube schon, es gibt nur die eine Person. Ehrlich? Ja, ja ich glaube glaub ich glaube schon. Andererseits wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn man ich zum Beispiel irgendwie in die USA ausgewandert wäre, dann hätte ich Moritz ja auch niemals kennengelernt. Ja. Und es ist natürlich auch total naiv, fällt mir jetzt gerade auf. <lacht> das ist dann nur an die eine, weil es sind ja sieben Milliarden Menschen, wahrscheinlich gibt es schon. Aber vielleicht nicht eine Person, die so 100 Prozent passt.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch anders bei euch, weil ihr schon so lange zusammen seid. Ihr habt euch halt zusammen an dem Punkt hin entwickelt, an dem ihr seid. Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn du vielleicht jetzt Moritz, ich meine, jetzt bist du sehr ähnlich ja, zu Moritz, ja, weil ihr euch einfach in den letzten, ihr habt eure ganze Jugend miteinander verbracht, eure ja, ganzen Zwanziger. Um, aber wenn man jetzt jemanden trifft, der sich halt vielleicht mit einer anderen Person an dem Punkt entwickelt hat, dann ist das, glaube ich, schon schwieriger, weil yeah. man dann noch mehr abgleichen muss, was sind deine Werte, was stellst du dir vor, was wünschst du dir. Ja. Und vielleicht ist es einfacher, das zu sagen, es gibt diesen einen Gegenpol, wenn man den auch zusammen geschaffen hat. Ja. ja, das stimmt. Ich glaube tatsächlich auch nicht
2: an die eine Person. Mhm. Ähm, das hört sich jetzt hart an. <lacht> Sorry an meinen Mann. <lacht> ähm, aber ich glaube, es gibt halt ähm, eine, oder man trifft eine Person und man weiß, dass das ist jemand, der passt zu mir. Ja. Yeah. Also das, ich würde immer nicht so denken, es gibt jetzt so diesen krassen einen Seelenverwandten, der sich, der mir irgendwie begegnet, sondern ich habe ihn halt kennengelernt und das hat funktioniert, das klingt jetzt so rational, aber es ist ja wirklich so, das hat zusammengepasst, wir mögen uns gerne, wir lieben uns und das funktioniert einfach gut. Mhm, mh. Und ich glaube das, ähm, ja, da, da, ich glaube auch nicht, dass es das nur einmal geben kann, aber wenn man es gefunden hat, ist es halt super und dann ist es schön und dann
1: kann man auch daran festhalten. So. Das glaube ich auch. Ich habe auch dieses Jahr gemerkt, ich habe alleine dieses Jahr nach der Trennung schon so zwei, drei Leute kennengelernt, ähm, wo ich so dachte, auch mit denen könnte ich mir es auch vorstellen.
0: Okay. Und krass. das finde ich
1: positiv. Ja, voll. Also ja. da waren jetzt, haben jetzt irgendwie andere Dinge gegengesprochen und ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht an dem Punkt, ja. ähm, wo ich mir das jetzt wirklich schon so schnell wieder vorstellen kann, in so eine Ernsthaftigkeit zu gehen oder die andere Person dann auch nicht. Aber trotzdem wären das Menschen gewesen, mit denen könnte ich mir im Prinzip vorstellen, einen Lebensabschnitt zu verbringen. Okay. Oder ein Leben.
0: Ja. Ich, ich finde jetzt so eine generelle Frage, mhm. kommt mir jetzt gerade nochmal. Und zwar reden wir ja die ganze Zeit jetzt über den Fall, also generell über Partnerschaften und über den Fall, dass du auch irgendwann wieder einen Partner haben wirst. Aber wieso ist Partnerschaft immer noch so wichtig, um glücklich zu sein? Hast du dir das zum Beispiel auch mal überlegt, einfach keinen Partner mehr zu haben und dein Leben lang alleine zu sein?
1: <lacht> Stille. Ich, ja, nee. Also ich finde das auch krass, dass das so einen Stellenwert hat. Und dass, glaube ich, schon auch viele ihr Selbstbewusstsein und ihren Selbstwert an der Partnerschaft festmachen, weil die Person dir ständig reflektiert, dass du toll und geliebt bist. Mhm. Aber brauche ich wirklich einen Partner, einen Mann, der mir sagt, dass ich liebenswert bin? Mhm. Ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass mir meine Freunde das auch spiegeln können und meine Freundinnen und meine Familie und so. Ähm, ich glaube auch, dass das wieder so ganz krass sozial gelernt ist, dass wir so Menschen haben, die wir uns so, mit denen wir uns so zusammenpacken, in so monogamen Beziehungen. Mhm. Und dann das ist der Mensch, der so zu uns gehört und das macht man halt so. Das finde ich schon verrückt, dass das irgendwie so ist. Ich sehe aber auch, zum Beispiel, wenn ich irgendwie so mit, ähm, mit Freundinnen Urlaub gemacht habe oder mit, in, in Gruppen Urlaub gemacht habe und man ist zum Beispiel Single, als einzige Person dann ist es schon, finde ich, immer so, man hat voll die schönen Abende, voll die schönen Tage und es ist überhaupt nicht so pärchenmäßig und trotzdem gehst du am Ende des Tages alleine in dein Bett. Ja. Und du machst alleine die Tür zu mhm. und du weißt so, die anderen Menschen gehen jetzt zusammen in ihre Zimmer mhm. und reden vielleicht noch und kuscheln und haben so Körperlichkeiten und Zärtlichkeiten und das hast du halt nicht, wenn du alleine bist. Das heißt, ich finde so dieses, ich hole mir... Liebe und Zuneigung über Freunde und Freundinnen, das geht für mich nur bis zu einem bestimmten Grad, deshalb könnte ich mir nicht vorstellen, für immer alleine so zu sein oder nicht mehr nach einer Beziehung zu suchen, weil ich das auch einfach sehr, sehr gerne mag, in einer Beziehung zu sein, dass sich andere Menschen um mich sorgen, ich sorge mich um andere Menschen, man ist halt irgendwie dieses Team mhm. und was ich auch was, was Schönes an der Beziehung finde, ist, du musst halt, wenn du alleine bist, alles auch alleine machen. Ja. Du musst halt immer so, es ist immer so take the lead. Und du ja. kannst halt nie dich zurücklehnen und mal so sagen, okay, entscheide du einfach mal, mach du einfach mal, sei einfach mal schwach. Das geht halt nicht. Ja, ich
2: glaube auch, also ich glaube auch, dieses Konstrukt Partnerschaft besteht halt vor allem, weil das Leben als Team in vielen Dingen leichter ist fällt auch. Ne? Also Voll. auch gerade so, was wir vorhin hatten im Alltag ähm, oder in der Organisation oder mit einem Kind. Du hast halt immer noch einen Sparingspartner, der dir Dinge abnehmen kann. So. Und das ist vielleicht auch so der Faktor,
1: warum viele Menschen einfach auch in Partnerschaften leben. Mhm. Aber irgendwie doch irre, oder? Mhm. Also irre, dass man so, ähm, so was Fragiles wie eine romantische, leidenschaftliche Beziehung als Fundament seines Glücks schafft. Weil zum Beispiel unsere Beziehung jetzt sowohl von mir zu dir, Katrin, als auch von mir zu dir, ähm, ist ja stabiler als all meine romantischen Beziehungen, die ich bisher hatte. Mhm. Mhm. Weil ihr sitzt noch hier und meine <lacht> drei Ex-Freunde nicht. Keine Ahnung, was die machen. Ja. So, ähm, und das finde ich schon, also ich hinterfrage das schon oder frage mich schon, warum das so ist und warum einer Beziehung so viel mehr Wert beigemessen wird als Freundinnenschaft. Ja. Mhm. Oder Freundschaft. So.
0: Das stimmt. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich vielleicht auch einfach mal an unsere Hörerinnen und Hörer so weitergeben würde. Ja. Mich würde die anderen Worten sehr interessieren. Kann man beantworten, diese Frage, auf unserem Instagram-Kanal 30.podcast? Yes. Ich habe noch zum Schluss eine schnelle Frage an dich, Claire. Bitte. Unser inoffizieller Titel der Folge, den wir uns mal überlegt haben, ist ja Trennung mit Ende 20. Bin ich jetzt für immer eine Lonely Cat Lady? <lacht> <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist doll. Claire, wie viel Angst hast du davor, eine Lonely Cat Lady, Lady zu werden?
1: Ich habe eine Katzenallergie, ne? So, also, ja, okay, gut. <lacht> Aber ähm, nee, ich habe da echt keine Angst vor. Ich würde das bei 0 sehen. Mhm. Ich bin nur unsicher, wie schnell ich jemanden finde, der langfristig in meinem Leben bleibt. Okay. Oder ob man jetzt punktuell eher Leute hat. Mhm. So, zwei Jahre mal eine Beziehung, ein Jahr mal eine Beziehung. Und das finde ich doof. Okay. Aber das ist schon eine Sorge. Okay. Also
0: keine Lebensabschnittsgefährten möchtest du, sondern eher was Langfristiges. Bitte, ja. Okay. Mhm. Du, wir drücken dir die Daumen. Dankeschön. Oh. Ihr werdet genau, erfahren. Ja, wir werden dein äh, Datingverhalten natürlich sehr äh, begleiten. Vielleicht so auch gut. mal hier im Podcast. Oh ja. Und auch ein riesiges <lacht> Thema. Absolut. <lacht> Dating mit Ende 20, Anfang 30. Ist so. So, und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge mal wieder. Und schön wir war's. freuen uns, Ja, es war sehr schön. Ja. Wir freuen uns auf alle Rückmeldungen Bis und dann. wir hören uns bald wieder. Ciao. Bis dann. Tschüss. <lacht>